0: Siempre lo he dicho, lo único permanente y estable es el cambio. Es inherente a la vida, todo está constantemente cambiando. Sin embargo, muchas veces nos quedamos estancados en alguna etapa que nos lleva a ese cambio. Hoy quiero enseñarte cuáles son las seis etapas por las que todos pasamos en nuestra vida para que se produzca una mejora significativa. Hablemos sobre esto, así que cafecito en mano y comenzamos. Si lo sueñas, ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita? Espero que la disfrutes hoy un poquito más tarde de lo normal, pero vamos, que siempre hay, siempre hay espacio en el día para tomarse un cafecito. Estamos en el, en el episodio 1138 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras. Solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito. Te recomiendo, si no conoces ninguno, te recomiendo iVoox. E para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Eso sí, activa las notificaciones. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Y bueno, quiero agradecer a Mario Corona, el host o anfitrión del podcast. Soy un papá emprendedor. Perdón, el podcast se llama uh, Confesiones de un Papá Emprendedor. Puedes buscarlo aquí mismo donde me escuchas en tu reproductor de podcast o en tu directorio favorito. Confesiones de un papá de un papá emprendedor. Y estuve en el día de, eh, bueno, el martes inaugurando eh, formalmente el primer Submit de Papás Emprendedores. Un evento interesantísimo. Más de seis, creo que 16 o 17 speakers de seis países diferentes en español que todavía está abierto y todavía puedes inscribirte. Te voy a dejar el enlace en las notas o en la descripción de este episodio para que puedas ir y aprovechar lo que ya ha pasado porque se ha quedado grabado y lo que viene. Así que no te duermas con eso. ¿eh? Nos vemos en el Submit. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado... Etapas las seis etapas del cambio personal en cuál estás tú y así como decía al inicio de este episodio si hay algo que es constante en esta vida es el cambio así es todo está en movimiento el tiempo pasa nos vamos poniendo viejo por ahí dice una canción no todo se transforma quieras o no quieras. Eh, sin embargo, en, en toda esa evolución, en todo ese proceso de crecimiento, bueno, de crecimiento no, de cambio, cambio y crecimiento son cosas diferentes, tú puedes cambiar y en vez de crecer, de crecer, diría yo, eh, hipotéticamente hablando, pues a veces eh, nosotros nos quedamos estancados en una de las etapas del cambio y retrocedemos. Vivimos, por ejemplo, las mismas experiencias, cometemos los mismos errores que come cometimos alguna vez y reproducimos los mismos conflictos. Y entonces terminamos enredados en un en un cóctel de emociones negativas como el miedo, la ira, la culpa, la angustia, la inseguridad. Culpamos a Dios, culpamos al mundo, al destino, al universo, a quien sea, al gobierno, a todo el mundo. Uh, y es porque no avanzamos en las etapas del cambio o porque estamos estancados en una. Es igual. Otras veces está el otro extremo, ¿no? Está el extremo del que quiere cambiar, pero no avanza porque está estancado en una de las fases, pero está el otro extremo de aquel que se resiste a cambiar, que se resiste a lo natural, a lo que va a pasar sí o sí, quieras o no, al cambio de generación, al cambio en la forma de pensar, ¿ya? Y son personas que se apegan al pasado, a lo conocido, a lo seguro, entre comillas, y se niegan a seguir adelante y, evoluc y evolucionar. ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? Bueno, hay un modelo, hay una teoría, un postulado de eh, James Prochanska y Di Clemente. Me acuerdo que trabajé mucho con esos dos autores. Ellos plantean el modelo transteórico de cambio de comportamiento. Es un modelo teórico que, bueno, no solamente teórico, sino práctico también, obviamente, que eh, explica de una manera, yo diría, muy sensata uh, cuáles son las etapas eh, que vivimos nosotros cuando tenemos o necesitamos hacer un cambio, ¿ya? O para que se dé un cambio, ¿cuáles son esas etapas? Yo trabajé muchos años con este modelo cuando hacía intervención, eh, rehabilitación cognitiva o terapia a hombres eh, denunciados por violencia de género. ¿ya? Para, ayudarles, para, para ayudarles y brindarles herramienta para, herramientas para modificar esa conducta violenta. Y sí, tienes resultados. Hay muchísimas variables, obviamente, que inciden en el resultado. Eh, no es que te pueda ofrecer una garantía al 100% o en ningún porcentaje ni número, pero eh, a mí me parece un modelo muy, muy sencillo y muy sensato, incluso hasta lógico, hasta lógico. Entonces te cuento, Prochaska, James Prochaska, sugiere que nosotros no logramos avanzar en la vida debido a nuestra percepción del cambio. Un cambio de comportamiento y actitud no suele ser un evento único ni sencillo, como solemos pensar, sino que ocurre de manera gradual a lo largo del tiempo. Pasamos por diferentes etapas del cambio personal antes de dejar atrás viejos hábitos y formas de pensar. Y escucha esto. Esa progresión no suele ser lineal. Nosotros tendemos a movernos hacia adelante y hacia atrás a través de las diferentes fases de cambio. Incluso a veces las recorremos varias veces hasta que ese cambio se consolida por completo. Ya Conocer las etapas del cambio personal nos va a permitir identificar en qué fase nos podemos encontrar para comprender mejor nuestra posición hacia el progreso. También nos ayuda a mantenernos motivados, saber que los cambios no son de un día para otro. Incluso nos ayuda a conocer este modelo, eh, a desmentir la falacia de algunas personas que venden en, en los movimientos de autoayuda y seminarios que tu vida va a cambiar en un fin de semana ¿Con un seminario dando brinquitos? Pues no, el cambio, si, si el cambio fuera tan sencillo, ¿verdad? Estuviéramos cambiando todos los días. El cambio personal es gradual y no es lineal. Por más motivado que sea el retiro, el submit, el seminario, como sea lo que pasaste el fin de semana, por más motivador que sea y más esperanzador, y por bien que te sintieras y lo que viviste como experiencia única, el lunes regresas a tu misma realidad, a tus mismos hábitos de pensamiento, a tus mismos hábitos de conductas, a otra vez enfrentarte a los problemas, algunos repetidos, otros que ya se van resolviendo. Es decir, vuelves a tocar tierra. Ay, ¿qué pasó? No que ese seminario en tres días, nada, eh? nada te va a cambiar en tres días, nada, ni siquiera una crisis, ni siquiera un evento traumático, te va a cambiar en tres días, ni en uno, ni en dos. El verdadero cambio personal es un movimiento constante. O sea, te digo cuánto dura el cambio personal toda la vida, <risa> pero que sí lo he dicho al inicio de este episodio. Es que lo único natural y constante es el cambio. No hay manera en que no dejes de cambiar. Entonces, si sabes que vas a cambiar, qué bueno sería que seas consciente de la fase en la que estás frente a ese cambio que puedes ver hacia el futuro o que quieres dar de manera consciente. ¿Lo ves? Entonces vamos a... Te voy a describir las seis etapas. Etapas, perdón. Hoy estoy con una S menos, no sé por qué. Eh, una, las seis etapas que eh, promueven Prochaska y Diclemente del modelo transteórico del cambio. La etapa número uno es la etapa denominada precontemplación. En la primera etapa de cambio nos asaltan las primeras dudas. Empezamos a sospechar que existe un problema aunque no sabemos muy bien cuál es. De hecho, podemos atravesar una fase de negación en la que somos conscientes de que necesitamos cambiar algo, pero nos negamos a reconocer la verdadera raíz del problema. También es posible que seamos conscientes del cambio que tenemos que dar a nivel de comportamiento o de actitud o de forma de pensar, pero que todavía no estamos dispuestos o preparados a llevarlo a cabo. Esta es una fase en la que no existe una conciencia plena de los problemas. Es probable que no seamos plenamente conscientes de las consecuencias de nuestros comportamientos o que no tengamos información suficiente. Por tanto, o por eso, para avanzar hacia la siguiente etapa, debemos buscar una motivación para el cambio, analizar cuáles son las ventajas que este cambio nos va a reportar. ¿ya? Es muy común encontrar personas en esta fase. Personas que escuchan un discurso diferente a su realidad de vida. Personas, por ejemplo, que siempre soñaron porque les vendieron la idea o simplemente se quedaron con la idea de que eh, el adulto lo que hace es, es tener un empleo y es, com comienzan a escuchar que hay otras opciones como el emprendimiento, por ejemplo. Y esa persona ve que en el trabajo no le está yendo bien, que quizás le están explotando, que quizás hay acoso laboral. No digo que siempre pase, naturalmente que el dinero no le alcanza, que tiene un talento, un potencial que pudiera explotar. Pero en esa fase de precontemplación simplemente esa persona no quiere ver eso. Esa persona sigue justificando eh, la razón de ser de, y de por qué estar en su empleo y punto. Y no me saquen de ahí y todo lo que me saque de ahí, yo trato de desecharlo y solamente voy a consumir información que valide o que confirme lo que yo siempre he creído que para sobrevivir en el mundo de los adultos hay que tener es un empleo. Esa es la fase de precontemplación Esa es la misma fase donde los agresores, como, como me pasó en mi experiencia hace muchos años, justificaban su conducta. Esa es la misma fase que cuando una persona hace algo indebido o comete una infracción en términos morales o sociales, trata de justificar su su mala acción en la mala acción del otro. Ah, pero es que yo hice esto, pero que el otro hace eso. ¿Y por qué a mí? Si el otro hace esto y el otro hace eso. Y vive justificándose. El que se mantiene en esa actitud constante de no asumir su responsabilidad, de culpar a todo el mundo de lo que le pasa, de justificar sus malos comportamientos en que otro lo hizo, pero como es rico, como es blanco, como tiene dinero, como es una figura pública, a él no le hacen nada y a mí sí, está en fase de precontemplación, independientemente de que lo que diga, muchas de las cosas de las que digan sean ciertas, pero no justifican. Entonces, quien constantemente está justificándose en lo que hace, aún escuchando voces disidentes y opiniones diferentes y opciones diferentes simplemente, porque no estamos hablando de cosas negativas solamente. El que constantemente justifica quedarse donde está, no quiere cambiar, está en fase de precontemplación y punto, no se resiste a cambiar. Entonces, claro, si a eso le sumamos miedo, porque es, eh, tiene sentido que cuando te vas a enfrentar a un cambio, cuando hay una propuesta de cambio en tu forma de pensar o en tu comportamiento, te ataca el miedo porque el cerebro entiende que hay un peligro que puede poner en riesgo tu vida. Y tú comienzas a decir, ¿qué habrá del otro lado? Entonces, puede ser malo. Donde yo estoy, las cosas, aunque no me gustan, pero las puedo soportar, las puedo aguantar. Eso también es estar en fase de precontemplación. Entonces, eh, tú puedes preguntarte ante... Eh, si tú reconoces en este momento que estás en esa fase, en alguna situación de tu vida, hazte estas preguntas. ¿Alguna vez has intentado cambiar ese comportamiento? ¿Qué tendrías que pasar para que consideres que ese, ese comportamiento que ahora tienes es problemático? Si sigues por ese camino, ¿qué es lo probable que ocurra? Y si cambio, ¿qué es lo probable que ocurra? ¿Qué voy a ganar con el cambio? Esas son preguntas que pueden ayudarte a pasar a la segunda etapa, que es la fase de contemplación. En esta etapa del cambio personal desarrollamos una mayor comprensión y conciencia sobre el comportamiento, sobre la actitud o forma de pensar que queremos cambiar. Reconocemos el problema. ¿Eh? Esta es la palabra clave que identifica esta fase. Reconocemos el problema. Y comenzamos a buscar soluciones, aunque no necesariamente a implementarlas. Vamos a ver otras alternativas. Reconozco que hay un problema. Ojo, repito, un problema desde la perspectiva que yo estoy dando aquí. No estoy hablando de delito ni conductas necesariamente desagradables o negativas. Un problema es una situación que te está que te está molestando y que tú quieres cambiar o que debes cambiar o tienes que cambiar aunque tú no quieras. ¿Por qué? Porque te está afectando en mínimo una o dos áreas de tu vida. Eso es un problema. ¿eh? O sea que para, para algunas personas y en algunos contextos, incluso situaciones en las que esa persona quiere estar, puede ser un problema. Porque tú puedes estar en una relación tóxica y tú simplemente normalizar esa relación y querer continuar en esa relación. Pero la relación es un problema. Todos lo ven desde afuera, pero tú estás en la fase de precontemplación y justificas la, el comportamiento violento de tu pareja o la toxicidad en la misma relación. Lo justificas, lo, norm lo normalizas y lo minimizas y por eso sigues en esa relación. Ya, lo ves. Ahora, cuando tú pasas a la segunda etapa, que es la de contemplación, tú ya reconoces y dices, vale, hay un problema. Ya, sí, hay un problema. ¿Qué tengo que hacer? para buscar las soluciones. Esta puede ser una fase del cambio particularmente difícil y frustrante, sobre todo porque se acompaña de un grado elevado de incertidumbre. De hecho, podemos pasar mucho tiempo en esta etapa porque desarrollamos una postura ambivalente. Aunque somos conscientes de los beneficios del cambio, también vislumbramos las renuncias y los costes que conlleva. Ya, ¿Te acuerdas cuando hablé? Creo que fue en el último episodio de que cambio y riesgo no siempre van de la mano. Bueno, hay personas que en la fase de contemplación, aunque reconocen el problema y, y, e incluso llegan a la conclusión de que necesitan un cambio en su vida, es, es, se enfocan en los riesgos y no dan el paso. Y se quedan ahí en esa fase de contemplación muchos años. Sí, no, 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 yo quiero emprender, yo quiero emprender, yo quiero... Vamos a emprender, comenzamos el lunes. No, pero espérate, es que, es que me falta me falta hacer un PHD me falta comprar tal equipo, me falta, todavía no tengo, todavía me falta, hay un curso, hay un esto. esto. Óyeme, ¿tú quieres emprender o no quieres emprender? si sí, no, no, yo quiero emprender. Fase de contemplación. ¿Por qué tú quieres emprender? Ah, y te dan todas las razones válidas que, que tú mismo dices y tú dices, sí, esta persona está consciente de que necesita emprender. ¿Y por qué no emprende? Bueno, porque cuando va a dar el paso, se enfocan en los riesgos, les atacan los miedos y se dejan llevar por el miedo pero se quedan ahí en esa fase de contemplación. Claro, también tengo que decir, porque no puedo generalizar, otras veces eh, la persona no cuenta con herramientas psicológicas necesarias para afrontar el cambio, ¿ya? Y no están preparadas para comprometerse con esa transformación y eso también hay que respetarlo, ¿ya? Entonces, por eso podemos, o hay personas que se pueden quedar estancados en esa etapa. Sintiéndose impotentes. Ahora, ¿qué hacer para avanzar en la fase de contemplación hacia la tercera fase que te voy a dar en este momento? Puedes realizar un análisis relacional. Vas a hacer una relación de los pros y los contras que conlleva el cambio. Siendo consciente de que para avanzar en la vida siempre va a haber que soltar lastre. Sí, hay cosas que arriesgar. Hay cosas que se quedan atrás. Hay cosas que hay que perder. Eso es la vida. Pero es que esa es la vida. O sea, la sabiduría que tú quieres lograr cuando, cuando tengas 60 o 70 años te va a costar salud, te va a costar neuronas muertas, te va a costar menos tiempo de vida. ¿Lo ves? No, pero es que yo quiero... O sea, nadie espera querer ser un atleta de alto rendimiento a los 80 años. ¿Ya? Lo, eh, tiene que ser lo más joven. ¿Por qué? Porque hay... Momentos, etapas naturales en la vida donde hay cosas que se pueden hacer y otras que no tanto o no. Ya, entonces para avanzar en la etapa de contemplación, debes preguntarte qué beneficios te va a aportar el cambio. Y si los costes, no los riesgos, son demasiado altos y si, si los costes son demasiado altos, que también hable de eso. no El coste de no empezar. Oh, wow. Todo está como muy conectado en esta semana. Uh, si los costes son muy altos, busca alternativas para minimizar esos costes. Busca maneras en donde te cueste menos, menos. Y tú dirás, ah, pero se puede. No lo sé. Búscalo. Es tu responsabilidad. Vea eso. El que busque encuentra, dicen por ahí. Bueno, luego que la persona, digamos, que avanza de la fase de precontemplación a la de contemplación, pasa a la tercera etapa del cambio personal, que es... La preparación. Cuando entramos en la fase de preparación, estamos listos para comprometernos con el cambio y tenemos la intención de cambiar en lo inmediato, en un futuro inmediato, naturalmente. Comenzamos a dar pequeños pasos hacia esa transformación, como empezar a informarnos sobre lo que podemos hacer o buscar ayuda profesional. Esta etapa del cambio es decisiva para el progreso y si exploramos nuestras opciones, Planificamos y decidimos con conocimiento de causa. Es más probable que avancemos con mayor facilidad y logremos instaurar ese cambio. Hay personas que entienden que cuando quieren dar un cambio, cuando quieren lograr un cambio, la mejor herramienta es hacer un curso. Pero no. Ay, te voy a decir algo. El que compra cursos porque cree que con los cursos se va a preparar, lo que está haciendo es que está en fase de contemplación no en la de preparación ¿por qué? porque utiliza el curso para justificar el tiempo que, que tardaría para tomar acción ahí es ahí, ahí, ahí lo que yo estoy diciendo o sea Robert tú me estás diciendo que yo estoy haciendo cursos para rellenar el tiempo para, para sabotearme puede ser puede ser y alguien tenía que decirlo puede ser Ahora hay una diferencia. Calma, calma, calma. No te me vayas, no dejes de escucharme. Hay una diferencia. Si en el mismo momento en que tú desde la primera lección de ese curso comienzas a poner en práctica eso que aprendes, entonces estás en la fase de preparación. O sea, son cosas que yo no entiendo. Bueno, yo sí lo entiendo, pero yo insisto, yo molesto con esto. Y lo lamento. Yo veo estudiantes en la universidad estudiando. Y yo siempre les digo a ellos, a mis estudiantes universitarios, no se queden solo con lo que están aprendiendo en la universidad. Pónganse a trabajar desde ahora. Pónganse a emprender desde ahora. No, 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 yo voy a esperar al título. ¿Para qué? Tú puedes comenzar ahora. Es decir, comienza a poner en práctica. Inmediatamente aprendes algo nuevo. Comienza. Eso denota inmediatamente que estás en la fase de preparación. O sea que te puedes dar cuenta. Mientras que otros salen corriendo de dar el primer paso y se refugian en un curso simplemente para llenarse de títulos y no tomar acción que están en fase de contemplación. Y se los respeto. No hay problema, pero reconozcanlo. Hay otros que hacemos muchos cursos, pues yo soy uno de los que hace muchos cursos, pero es para sacarle provecho de inmediato. O sea, yo necesito aprender a hacer cómo una página web hace esto, esto. Hago un curso, ah, ya, dos o tres días, está lista la página. Eh, fíjense la diferencia es sutil. No, esa persona se está preparando. ¿Por qué? Porque está estudiando. Mm -mm. Estudiar no es prepararse. Prepararse es tomar acción. Es poner en práctica lo que estás aprendiendo. Por lo menos desde este modelo. ¿eh? Si hay por ahí algún teórico que piensa, no, pero es que no puede ser. Un momento. Desde el modelo transteórico del cambio, una persona comienza a avanzar en su proceso de cambio personal cuando de ese curso, esa formación constante, comienza inmediatamente a ponerla en práctica y a ver resultados. No, Un título no es cambio, un título no es preparación. Dime lo que sabes hacer con hechos sino con títulos. Y yo te diré si realmente estás en la fase de preparación. ¿Ya? O sea, hago la diferencia, ¿no? pero que se entienda. Bueno, espero haberme dado a entender. Entonces, en esta fase es importante, en la fase de preparación, es importante que nos proyectemos al futuro e imaginemos los obstáculos que pueden surgir, pero para plantearnos eh, planes de acción alternativos que nos permitan seguir avanzando, porque ya en la fase de preparación ya estamos avanzando. Ya eh, también es fundamental que nos planteemos objetivos realistas que podamos cumplir para que no nos sintamos frustrados y no venga el desánimo. Si compartimos nuestros objetivos con otras personas, sobre todo aquellas que tienen cierta autoridad o estatus, vamos a tener más probabilidades de lograr el cambio, como comprobó de hecho un estudio desarrollado en la Universidad Estatal de Ohio. Repito, si compartimos nuestros objetivos con otras personas, sobre todo aquellas que tienen cierta autoridad o estatus para ti, vas a tener más probabilidades de lograr el cambio. Más probabilidades. Así que ahí te estoy dando tips. Luego que salimos de la tercera etapa del cambio personal, que es la preparación, entramos en la cuarta fase o etapa que es la fase de acción. Esta es, la fase es una fase clave, naturalmente. Esta es la que refleja el cambio. Comenzamos a poner en, en práctica nuestros planes para alcanzar el cambio deseado. Ajustamos nuestras rutinas, las relaciones, los entornos. Eh, nos deshacemos de lo inútil, de lo que nos desenfoca de ese objetivo. Nos metemos en una especie de, de, burbuja, de burbuja, por decirlo de alguna manera, para no perder el enfoque. Naturalmente, en esta etapa del cambio se requiere el mayor compromiso y una voluntad férrea para ser sistemáticos. Lo habitual es que entremos en esta fase con mucha motivación. ¿Y qué es la motivación? Saber por qué quieres hacer ese cambio y tenerlo siempre presente. ¿Ya? pero también eh, esa motivación con, eh, con los días, con la rutina, que a veces se torna aburrida, puede ir disminuyendo. Y ahí comenzaremos a experimentar los primeros obstáculos. Puede ser que la persona, eh, o las personas, mejor dicho, nos brinden una retroalimentación negativa a largo plazo o a medio plazo, o que el entorno en el que nos movemos no nos anime al cambio, sino que nos mantenga atados a lo que queremos dejar atrás. Personas que quieren dejar su trabajo porque ven la posibilidad de emprender y porque ya lo están haciendo. Bueno, hay personas que van a estar en contra de ellas y lo más probable es que sean personas que vivan en su misma casa. Sí. Personas, bueno, yo tuve el testimonio esta semana de una persona que se está formando conmigo para hacer su podcast, que estaba emocionada porque estaba avanzando en la creación de su podcast. Sin embargo, tenía gente de su familia que, que, que le decía que no que no iba a poder, que no iba a poder lograrlo. Y no, 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 es algo que no debería pasar, pero es muy común. Entonces, en esa fase de acción, donde tú vas a encontrar cambios, donde tú vas a darte cuenta que es una carrera de resistencia, que hay que ser constante, que esa constancia te va a ser disciplinado. Tienes que mantenerte porque vendrán voces muy queridas que te dirán de manera negativa que, que dejes eso. Que no, que vuelvas a donde estabas. Porque recuerda que eh, el, el ser humano también se resiste muchas veces a cambiar y nuestro entorno también. La gente entiende que todo tiene que ser igual para toda la vida. Y no es así. Por tanto, sí, al que pasa la acción cuando quiere un cambio es el más criticado. ¿Por qué? Porque tú te sales del status quo y tú rompes incluso con el equilibrio del sistema y el sistema ahora va a tener que reequilibrarse sin ti porque tú eres diferente, tú quieres implementar un cambio. Todo eso va a pasar. Y si no somos lo suficientemente fuertes para sostener la motivación que nos que nos tiene ahí atados a ese cambio, volveremos hacia atrás. Ya que de hecho está incluida la, la, la vuelta hacia atrás, es la última fase de este modelo. ¿Lo ves? Entonces, la acción es vital. ¿Por qué? Porque es lo que evidencia el cambio. Y para pasar a la próxima etapa del cambio personal, necesitamos recordar siempre los motivos que nos han llevado a esa fase. Necesitamos enfocarnos en las ventajas del cambio y necesitamos eh, recompensarnos a lo largo del camino. Y luego llega la quinta fase, que es la fase de mantenimiento. En esta fase del cambio nos damos cuenta de que podemos realizar el cambio, los comportamientos iniciales comienzan a convertirse en hábitos, de manera que volver a las viejas rutinas ya es difícil. Y qué bueno, es a través de esta etapa que trabajamos para consolidar el cambio a largo plazo porque la posibilidad de recaer en los viejos comportamientos y volver a las etapas anteriores sigue estando presente. Por eso es importante no bajar la guardia. ¿Ya? Vale la pena recordar los obstáculos que ya hemos superado porque esos obstáculos que superamos, esa superación nos va a dar fuerza, nos, va a, nos ayudarán a sentirnos empoderados para seguir luchando por lo que venga porque siempre vendrán obstáculos. También podemos reflexionar sobre los errores que hemos cometido para no cometerlos de nuevo y podemos preguntarnos Cómo seguir mejorando, avanzando y cambiando. Sí, si es necesario cambiar 100 veces, 100 veces cambiamos. Pero no podemos encontrar con la sexta fase o etapa del cambio personal y que de hecho nos vamos a encontrar con ella, que se llama la fase de recaída. Las recaídas son como un fantasma que siempre está rondando el cambio. De hecho, son bastante comunes. Cuando volvemos atrás, podemos sentirnos fracasados, decepcionados o frustrados porque tenemos la sensación de que todo el esfuerzo que hicimos ha sido en vano. Aunque no es así. Todo el camino recorrido nos ha hecho más fuerte y se ha convertido en una fuente de experiencia. Debemos naturalmente evitar culparnos en exceso, ya que así termina, terminaríamos entonces odiándonos y castigarnos no sirve de nada. En su lugar, lo que tenemos es que poner en marcha un mecanismo de reflexión consciente para detectar los errores que nos hizo caer de nuevo, subsanarlos para no tropezar otra vez con la misma piedra, evaluar qué provocó la recaída y qué podemos hacer a partir de ese momento para evitar que pase de nuevo, ¿ya? Este modelo transteórico, estas etapas se aplican en cualquier cambio de nuestras vidas. De hecho, es un modelo terapéutico utilizado con personas que tienen adicción conductual, adicción química, adicción psicológica. Bueno, <ríe> ¿Cómo es que se llama? No es adicción psicológica, es dependencia emocional, por ejemplo, problemas de pareja, problemas de conducta. ¿Eh? Y ya las investigaciones han demostrado que ha sido efectivo el uso de este modelo, llevar a las personas y empoderarlas a través de estas seis etapas para que la persona se dé cuenta de que a la hora de comenzar un cambio, uno, el cambio no se da de un día para otro, señor o señora, sea paciente. ¿Ya? Dos, ya sabes en qué etapa estás, haz lo que toca para pasar a la siguiente. Tres, el hecho de que tomes acción y que te esté yendo bien con ese nuevo cambio no te hace vulnerable a que vuelvas a caer en lo mismo. Y, y la realidad es que puedes caer con muchísima normalidad en lo, en lo anterior, pero no renuncies a querer cambiar. Entonces mi pregunta para cerrar para ti es en qué, en qué cambio quieres experimentar en este momento en tu vida y en qué etapa reconoces que estás. ¿En cuál de esas etapas? ¿Etapas por qué? Porque si ya, has reconocido, bueno, si ya has reconocido, se supone que estás en la fase de contemplación. ¿Ya? Si tú dices, no, no, es que yo no tengo que hacer ningún cambio. Mm. No te lo voy a discutir, pero quizás estés en la de pre-contemplación. ¿Ya? Pregúntale a los demás si tú deberías hacer un cambio y puede ser que la gente te diga que sí. Y tú digas, no, pero yo soy así y nadie me va a cambiar. Y yo estoy bien y todo mi vida está bien. Y tu pareja mirándote de reojo y tus hijos diciendo, papi, eres, eres un exagerado. O tus amigos en el trabajo. Bueno, estás en la fase de precontemplación ya Si reconoces que tienes el problema, te vas a la de contemplación. Si comienzas a prepararte dando pequeños pasos para el cambio, llegarás a la fase de acción. ¿Ya? Y esa fase de acción, si eres constante y si te mantienes firme en tu, en tu convicción de cambiar, entrarás en la de mantenimiento y puede ser que recaigas, pero vuelves otra vez. Vuelves otra vez. Ya el que recae la primera vez al dar lo, al pasar por estas etapas, el que recae por primera vez, naturalmente en la fase de recaída, cuando retoma nuevamente el cambio, vuelve a la fase de contemplación, no la de precontemplación Y eso es una ventaja. Porque sí, yo recaí, pero yo sigo reconociendo que tengo el problema. Pues ahora vuelvo otra vez a la de contemplación y rápidamente puedo avanzar otra vez a la de preparación. ¿Para qué? Para enmendar en la fase de preparación lo que me hizo recaer. Y entonces me muevo rápido de la fase de preparación, de preparación a, a la de acción. Y por ende a la de mantenimiento. Entonces... Aunque tengamos caídas en el proceso de cambio que querramos hacer en nuestra vida, sigue luchando, sigue, párate, vuelve, corrige, no vuelvas a cometer ese error, sigue avanzando. Tomará mucho tiempo porque nadie te puede asegurar que vas a cambiar tu vida en tres días, ni en dos, ni en uno, ni en una experiencia de nada. El cambio siempre es a largo plazo, por lo menos el verdadero. ¿Eh? Porque tú puedes llevarte de la máxima fake it until you make it. O sea, fíjalo hasta que te lo creas o hasta que lo seas y meterte en una burbuja eh, 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 ficticia y de manera imaginaria creerte que ya cambiaste de un día para otro y anunciárselo al mundo y hacer figuras en redes sociales. Mire, mi hermano, eso nada más se lo cree usted. Los que sabemos de cambio, lo que hemos estudiado del comportamiento humano, sabemos que si tuviéramos realmente el potencial y la capacidad para hacer cambios inmediatos en nuestra vida, nadie tuviese problemas. Este mundo fuese una maravilla. ¿Por qué? Porque nada más hay que decir cambia, cambia, cierra los ojos, decláralo, vamos, ya cambiaste, bienvenido al nuevo mundo. Pues mire que no, eso es una falsa ilusión que es muy bonita, que es muy esperanzadora, pero al otro día, o cuando sales de esa experiencia bella y hermosa o de ese dinero que pagaste por esa sesión, vuelves a la misma realidad. Y tú y yo lo sabemos. ¿Mm? Ese es el tema para ti en el día de hoy. Espero que si quieres abundar más sobre las etapas del cambio, eh, te invito a que lo hagas. ¿ya? Yo te dejaré la referencia de... De dónde saqué la documentación, naturalmente del blog de mi amiga Jennifer Delgado, rincónpsicología.com, que es un excelente blog de psicología. Y eh, cualquier opinión que tengas sobre esto o cualquier historia que quieras contarnos, te invito a que lo hagas en nuestra comunidad en Telegram. Vea, te invito uncafe.net y ahí tienes el botón comunidad. <música> Nada más, quiero desearte un bonito día, que lo pases súper bien, que seas súper productivo. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordar, recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a trabajar en tu cambio personal es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.